0: Es muy claro. difícil sí, es muy cerrada. ayudar a una persona que no quiere ser ayudada. Es muy difícil ayudar, influir a que una persona cambie algún defecto si esa persona no lo quiere cambiar. Bienvenidos a God's Plan, un podcast para descubrir qué es
1: lo que Dios quiere de mí. En colaboración con Catholic Net y Cusic Studios. Claro que sí, así comenzamos... Godsplan por el día de hoy, un nuevo capítulo. Contento de estar nuevamente acá en Cusica Studios para grabar este, este episodio nuevo de Godsplan. Bueno, contento de compartir con un buen ambiente lo que se vive acá en, en Godsplan detrás de escena, con Javier, con Andrés, con César, con el mismo Furro, con Luifer. De verdad es, es fantástico, padre. ¿Cómo está todo?
0: Muy bien, muy contento, como siempre, de estar con ustedes, de estar con Blackness. De verdad que, que algo que me gusta del podcast es que me mantiene pensando en cosas profundas. Yo, yo cuando sé que vamos a, a hacer un podcast y bueno, y me dejan la pregunta del Atítulo, capítulo, como que eso hace que yo, mientras estoy haciendo otras cosas, como que le estoy dando vueltas a eso. Y eso me gusta, me gusta mantenerme pensando en cosas profundas.
1: Es correcto, padre. Así que vamos a, de una vez a decir cuál es la pregunta del día de hoy. Por supuesto, esta pregunta nace, es una pregunta muy constante de las personas porque convivimos, muchos de nosotros tenemos pareja, tenemos compañeros de trabajo, tenemos conocidos que son diferentes a nosotros, no todos somos iguales, yo creo que eso es algo bueno, que todos seamos diferentes, pero hay veces que algunas actitudes no nos gustan, algunas cosas no nos cuadran, de nuestra pareja que hace algo, puede ser, y surge la pregunta, ¿realmente ¿Puedo yo cambiar a una persona? Padre, ¿es posible realmente uno mismo, uno como ser humano, poder cambiar, decir mira, no quiero que hagas esto, ya, desaparecido. Realmente, de verdad, uno puede cambiar a una persona.
0: Bueno, esta pregunta es muy pertinente. <coughs> esta pregunta puede ayudar a una pareja de novios que se la pueden plantear frecuentemente, o a una pareja casada. Incluso yo en mi trabajo del día a día me planteo mucho esta pregunta porque yo soy el encargado de, de lo que sería el proceso de admisión a la Legión de Cristo aquí en Venezuela. Y por eso hay jóvenes de distintas ciudades, de Maracaibo, de Merida, de Valera, de Barquisimeto, de Caracas, que piensan que tal vez Dios quiere que ellos sean sacerdotes, les gustaría ser sacerdotes en, en la Legión de Cristo. Y yo soy el que les ayudo en ese proceso de discernimiento y también, bueno, ayudo a, a tomar esa decisión para ver si entran o no. Y muchas veces veo jóvenes que tienen algún defecto y yo a veces no sé si dentro de 15 años, cuando sean sacerdotes, ese defecto va a haber mejorado o empeorado. Y es muy difícil para mí saber realmente cómo va a evolucionar la persona. Si va a cambiar si va a cambiar para bien? ¿Se si va a cambiar para mal? Entonces es una pregunta que yo me hago frecuentemente. Frecuentemente y, y, y muchas veces, en muchos casos concretos, no, no la sé responder. Sí, padre. Realmente, eh, y, no, y ese, ese no saber responder
1: también va de la mano de que hay personas que son difíciles. Personas que uno no puede, que quizás no le sea muy personal, muy delicadas, que no les gusta que se metan en sus problemas. Hay diversos tipos de personas. Pero, Pero ¿Cómo podemos realmente saber si podemos meter mano allí? O sea, está ¿esta persona realmente puedo yo intentar hacer algo por esa persona?
0: Yo creo que hay dos extremos. Ok. Hay okay. quienes piensan que, que todo el mundo merece una oportunidad. Claro. Y, y como quien dice, todo santo tiene su pasado y todo pecador tiene su futuro. Ok. De hecho, hay un libro espectacular que se llama Los Miserables, de Víctor Hugo. Un clásico. Y a mí me gustaría, de vez en cuando no se habla de, de superhéroes y cosas así, pero realmente, <risa> realmente estos clásicos me la parecen casa de excelentes para ¿no? pa, pa pa explicar estas Me la han recomendado hay una miles de bien. veces y no la he visto. <risa> pero me la han recomendado muchísimo. Pero este clásico, Los Miserables, tiene a dos personajes. Eh, uno... Bueno, te pone a poner un poquito en contexto. Okay. Eh, ahí el personaje principal es Jean, pan, Jean Valjean, que él roba un pedazo de pan para alimentar a su familia. Y por robar eso, eh, lo envían a la cárcel por cinco años. Uf. Como él se intenta escapar varias veces, la sentencia se va haciendo más larga, y llega un momento donde por fin eh, sale de la cárcel y él... Eh, roba. O sea, la cárcel más bien lo corrompió porque le había robado un pedazo de pan para su familia que no tenía que comer. Y él va a la casa de un obispo y, que él, y él le roba a este obispo eh, como una vajilla de plata. Okay. Entonces la policía lo agarra, lo llevan donde el obispo y le dicen que él le había robado. Y el obispo dice no, 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 realmente él no me robó. Yo le di eso para que lo limpiara. Entonces... Se va la policía y el obispo le dice, mira, yo quiero que tú cambies. Comprométete a que vas a cambiar. Y le regala unos candelabros de, de plata para, para que, bueno, para que él comience una nueva vida, para que tenga algo de dinero. Y, y bueno, y este hombre se va y, y realmente cambia, realmente cambia. Se hace una persona increíble. Obviamente como había estado preso, nadie lo contrataba ni nada. Entonces él cambia su nombre. Es una persona muy buena. Se vuelve como una especie de alcalde en un lugar. Es muy querido. Ayuda a mucha gente. Hay muchas anécdotas. Es un libro muy grande. Y, y este hombre llega un momento en donde hay un, hay un episodio en donde ayuda a una persona. Eh, prácticamente le salva la vida a una persona. Pero hay una persona en la cárcel que siempre lo mantiene buscando. Porque este hombre se había escapado de la cárcel. Okay. Entonces este se llama Javert. Entonces, por un lado tenemos al obispo, que es de esas personas que piensa que todo el mundo merecía una oportunidad. Okay. Y por otro lado tenemos el otro extremo, a Yavert que es una persona que aún viendo que este tipo cambió, que se hizo una persona increíble, que todo el mundo lo quería, que salvó una persona, que luego adopta una niña, una niña que estaba prácticamente abandonada, con una gente que le estaba haciendo daño, y él prácticamente la adopta, la hace su hija, la cría. Y el otro, Yavert. Nunca deja de buscarlo para meterlo preso. Y él, ya ver, se va dando cuenta que este hombre realmente ha cambiado. Realmente ahorita es una buena persona. Pero aún así lo sigue buscando durante toda la novela. No que... te la voy a contar completa. No te voy a contar el final. Pero la deberías <risa> ver. O por lo menos deberías ver la película. Claro. Hay, un, hay varios musicales. Hay uno más reciente. Que es con el actor este de, de Gladiador. No sé si... No, no, no más sé. o menos estoy recordando. Pero bueno... Es muy buena, tiene valores muy profundos. Entonces, yo intento mantenerme entre los dos extremos. Yo intento no estar ni en uno, ni en el del obispo Miriel, claro. ni tampoco estar en el de Javert. Yo intento mantenerme un poquito más en el centro.
1: Sí, correcto, padre. Hay una cosa que me llama mucho la atención de, este, de este, este ejemplo, de esta historia que está contando, porque... Cuando uno quiere ayudar a una persona, siempre va con una buena intención. Uno acá, nuestra meta el día de hoy es responder si realmente se puede o no cambiar a alguien. Me llamó mucho la atención el hecho de que el, el obispo le dijo que cambiara, pero lo dejó a la libertad de la persona. O sea, realmente le entrega los, los candelabros. Y bueno, él, él veía si se los vendía, agarraba el plati y seguía siendo el mismo malo, o si realmente él lo veía como una oportunidad. Entonces creo que es un buen ejemplo para... para para entender que realmente no es que tú vas a obligar a alguien. O sea, no es que es porque tú quieres. Es realmente la libertad de la persona y aceptar a la
0: persona como es. Exacto. Hay, hay varias cosas importantes que tenemos que poner sobre la mesa. Primero, realmente uno puede llegar hasta un punto. Es decir, si la persona no quiere cambiar, tú no vas a poder hacer casi nada. Es muy claro. difícil si es muy cerrada. ayudar a una persona que no quiere ser ayudada. Es muy difícil ayudar, influir a que una persona cambie algún defecto si esa persona no lo quiere cambiar. Segundo, tú puedes influir, pero no manipular. Yo digo que la diferencia entre influir y manipular es que cuando tú influyes en alguien, tú por medio de consejos, por medio de tu ejemplo, de tu testimonio, por medio de, 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 de tu caridad, tú puedes influir en una persona, tú puedes inspirar a una persona y esa persona puede dar grandes cambios gracias a eso. Pero tú dejas a la persona libre, como dices tú. Lo que tú no puedes hacer es manipular. La diferencia entre influir y manipular es que cuando tú manipulas realmente la persona no es libre. Tú eres el que estás, de alguna manera, tomando las decisiones por esa persona. Y eso no es bueno. Porque Dios nos hizo libres. Dios quiere que seamos libres. Entonces nadie tiene el derecho de quitarle la libertad a otra persona. Y por último... Dios tiene sus procesos y sus ritmos y sus tiempos. Hay veces Dios puede ayudar a que una persona haga grandes cambios, pero hay veces no lo quiere todavía. Claro. No sé si, si, si alguna vez has percibido eso.
1: Sí, claro. Yo creo que el tiempo de Dios también creo que hay que saberlo llevar, ¿no? Entender que realmente Dios permite algunas actitudes, algunas cosas en un momento determinado por algo, padre. Exacto,
0: exacto. Hay, hay un poema, ya que hoy estamos tan metidos con la literatura, hay un poema... Oye,
1: padre, pa ¿usted es poeta? ¿A usted le gusta...? No, no,
0: no soy, pero de vez en cuando me gustan... Algunos poemas que me he ido encontrando okay. me han gustado y bueno, y, y, y de alguna manera de vez en cuando los uso. Pero, pero no, so, no, no escribo poemas ni nada por el <risa> estilo. Pero hay un poema muy bonito de Rubén Darío que okay. se llama Los motivos del lobo. Lo deberías buscar en, okay. en, en Google y leerlo. Es espectacular. Los motivos del lobo cuenta eh, que había un lugar, un, un pueblo llamado Gubio, en, y en ese pueblo, en las afueras de ese pueblo, en las montañas, había un lobo. Y el lobo mataba ovejas y mataba ganado, y el lobo incluso había matado a algunas personas, y entonces la gente odiaba al lobo, la gente le tenía muchísimo miedo al lobo, y habían como leyendas, demasiadas cosas alrededor de eso... Y la gente muchas veces no se atrevía a salir realmente del pueblo por miedo al lobo. Entonces un día cuenta este poema. Este poema es sacado de una historia de San Francisco de ah, Asís. Eh, que yo no sé hasta qué punto es cierta pero bueno. Eh, cuenta la, el poema que San Francisco de Asís va a las montañas a buscar al lobo. Y se para delante del lobo y le dice al lobo que por qué estaba haciendo todo ese daño. Y el lobo le explica que, bueno, que realmente había sufrido muchísima hambre, que realmente en esa zona el invierno era muy duro, y que por eso había necesitado alimentarse de esa forma.
1: Padre San Francisco así me, me asusté, vale. Porque, bueno, me salió recientemente como patrono. estoy un poco ah. empapado con el tema de San Francisco de Asís, ¿no? Entonces, bueno.
0: Bueno, ok. Para, para los que no conocen, patrono en el un Cristi, cada año en Navidad... En esta época le damos a cada miembro un santo para que lo imite, para que viva sus virtudes, para que aprenda de él. Bueno, entonces, eh, ¿qué te estaba diciendo? Ajá, entonces él va y se para delante del lobo y le dice, y, y entonces el lobo le explica que había pasado claro. mucha hambre y entonces él le propone esto al lobo. Le dice, mira, acompáñame al pueblo y yo me comprometo y la gente del pueblo se compromete a que te vamos a dar comida todos los días pero tú vas a dejar de matar gente, de matar a las ovejas, de matar al ganado. Y el lobo accede. Para sorpresa de la gente, San Francisco llega con el lobo caminando al ladito manso como un cordero. Y la gente impresionada como que, wow, ¿qué habrá hecho San Francisco? Y entonces San Francisco le dice al pueblo que por favor se comprometa a darle de comer al lobo. Entonces el lobo todos los días iba a una casa distinta, a pedir comida. Y bueno, y, y la gente le da comida, el lobo se la comía. Y el lobo estaba, o sea, jugaba con los niños. Realmente increíble el cambio. Incluso dice el poema que mientras San Francisco rezaba, el lobo le lamía las sandalias. O sea, manso, manso, manso. Parecía un, un perrito casero. <risa> claro. De repente San Francisco se tuvo que ausentar unos días. Okay. Cuando regresa, todo estaba como antes. La gente quejándose, que el lobo estaba haciendo cualquier cantidad de desastres, que había vuelto a las montañas, que había vuelto a matar ovejas, había vuelto a matar el ganado, había... Estaba haciendo... Acabó con todo. Pues? Acabó con todo. Okay. Y entonces San Francisco se va a la montaña en busca del lobo. Y va y le reclama, ¿pero qué ha sucedido? ¿Qué pasó contigo? Okay. Porque él lo veía feliz antes. Y el lobo le dice, San, eh, hermano Francisco, no te acerques. ¡Epa! O sea, después de que le lamían las sandalias, imagínate. Claro, claro. Y Cortado, me imagino. También. Básicamente, el lobo le dice, mira, yo estaba feliz allá. Feliz. Me llevaba bien con todo el mundo. Iba, buscaba comida, jugaba. Estaba feliz. Pero de repente, cuando yo iba a las casas, yo vi la maldad que había. Vi como hermanos peleaban contra hermanos, esposos contra esposas. Vi, vi, vi mucha maldad. Y cuando tú te fuiste, personas del pueblo vinieron a paliarme. Lo cayeron a palazos, al lobo. Me botaron y se rieron de mí. Y ahí salió la fiera de nuevo. Y volví a lo que yo antes hacía. Wow. San Francisco escuchó al lobo con detenimiento. Y luego se fue caminando por la montaña mientras decía, Padre nuestro, que estás en los cielos. Y okay. rezaba esa oración. Esta historia es un poquito negativa, obviamente, de la claro, naturaleza. Final... De la naturaleza humana. Pero, pero lo que te quiero decir con esta historia es cómo incluso un lobo, obviamente es una fábula, es un poema bueno, de Rubén okay, Darío, correcto. pero cómo incluso un lobo pudo cambiar realmente. Y la gente no. Y la gente no. Y, y es que la gente es libre. Claro. Y, y, y la libertad es algo maravilloso, pero la gente puede usar su libertad de una manera inapropiada. Y como al final San Francisco como que de alguna manera viendo eso, viendo lo limitado que él era ante, ante esa tendencia al mal que realmente nosotros tenemos, termina con una oración. A mí, a mí ese poema, búscalo, búscalo. Claro. No es lo mismo que yo te lo narre a, a ver las palabras del claro. poeta. Pero yo creo que nos puede... A mí, a mí ese poema me ha ayudado mucho a muchas cosas. Hay que dejarlas en manos de Dios. Yo, sinceramente, eh, siento que uno no... Uno tiene que aprender a amar a las personas como son. Y sí, si yo pienso que pudiera ser más feliz, que pudiera ser mejor persona, bueno, yo voy a, a querer que cambies algo, incluso a intentar ayudarte, pero respetando mucho tu libertad. Y también, ojo, esto es muy importante teniendo un amor incondicional hacia la persona. Es decir, si cambias esto, excelente. Claro. Pero si no lo cambias, igual te sigo amando. Totalmente. ¿verdad? O sea, como que no tener un amor posesivo, claro. sino más bien un amor incondicional. Sí, que muchas veces... Eh, ese, un ejemplo de ello creo que son los
1: papás. O sea, quizás somos muy diferentes y quizás los padres queremos que los hijos sean perfectos. O y bueno, nos, nos aman igual a pesar de todo. Inclusive ese ejemplo es Dios. O sea, Dios está arriba, eh, somos pecadores y obviamente Dios no quiere que hagamos ese tipo de cosas, pero nos sigue amando igual y nos va a aceptar siempre. Una, una cosa también que, que mucha gente se pregunta y, y creo que y lo, lo, siempre ocurre entre amigos, sobre todo en reuniones, cuando llega alguien diferente, alguien nuevo, no me cae mal por esto y, o que no es muy intenso esa persona. Creo que también es una, una bonita oportunidad también que Dios te da para que tú trabajes ese aspecto que quizás no tienes, que te cuesta... Y aceptar y ofrecer eh, ofrecer tu servicio para esa persona. Yo creo que son, son, son muchos elementos que podemos sacar de este tema de, de cambiar a las personas.
0: Sí, yo creo que también hay que dejar que las personas sean ellos mismos. Pues o sea, a, a mí me pasó hace unos años, a mí me invitaron a acompañar un grupo en, en una peregrinación. Y entonces, bueno, iban a museos, iglesias y cosas. Y yo más bien estaba en un momento bastante agotado, bastante cansado. Y, y más bien quería, como pasar desapercibido. Como que, bueno, si alguien necesitaba ayuda, yo estaba ahí, pero no ser como el centro de atención de todo el viaje. Habían guías que, que, que daban tours por los distintos lugares. Entonces, realmente yo no tenía ese rol. Y yo más bien quería de pasar desapercibido. Como que más bien, tomarme un break. Y... En el viaje había una joven... Que ella era la típica, que siempre se quedaba de última. Que era la típica, que como que nunca le prestaba atención a los guías. Y, y bueno, como yo quería pasar desapercibido... Y siempre también estaba como que en la parte de atrás. Como que nos poníamos a hablar mucho. Y bueno, y yo me di la libertad de la de aconsejarla... De, de contarle cualquier okay. cantidad de anécdotas y cosas. X y. Sí. y pasamos varios días compartiendo mucho en donde eh, realmente... Como que ella tenía una mala actitud con el grupo, pero, pero a mí no me importaba realmente. O sea, eso no era problema mío. Y, y bueno, y como muchas veces estábamos los dos medio rezagados atrás, nos poníamos a, a echar cuento. Al final del viaje, ella me dejó una notica que decía Gracias, porque siento que contigo pude ser yo misma. Claro. Y, y a mí esa, <coughs> esa notica me llamó la atención no me agradeció ni mis consejos ni mi sermoneadera ni, ni mi buen ejemplo ni mi buen testimonio claro. lo único que me agradeció fue que ella sentía que conmigo podía ser ella misma, yo creo que las, es muy sano que las personas que están a nuestro alrededor sientan que pueden ser ellos mismos si realmente ellos quieren mejorar en algo, bueno, uno puede estar ahí y si uno les puede ayudar, les ayuda, pero que realmente ellos sientan que ellos pueden ser ellos mismos y que uno igual los va a querer, claro. yo creo que eso es, es sumamente importante, claro, hay veces Requiere que uno tenga mucha paciencia, pero uno debe intentar eso, intentar eh, que realmente la gente no sienta que como que tengo que cambiar, tengo que actuar porque está esta persona aquí. Qué fastidio es esa gente que uno claro. siente que como que tienes que tratar con pinzas, con una excesiva delicadeza, porque cualquier cosa que digas entonces se pueden ofender. Eh, eso es un fastidio. Yo Total. pienso que, que, que nunca, no, no hemos permitido volvernos personas así. Sí, totalmente, padre. bueno, de
1: verdad que un tema interesantísimo, un tema que, que nos compete a todos porque todos nos relacionamos, todos tenemos esa convivencia con personas diferentes y creo que respondimos muy bien todas esas inquietudes. En resumen, podemos decir que déjense, amen a las personas tal y como son, libres, obviamente, que siempre uno va a querer por amor, porque realmente es por amor, no por... Claro, cuando ya es obligación, ya que quieres manipular, ya no es amor, pero cuando es por amor realmente la mejor manera es la espontaneidad, la libertad, que la misma persona se vaya dando cuenta también. Creo que son, son mu muchas cosas. Por ejemplo, hablando también, recuerdo que con mi tío, él, él me aconsejaba mucho a mí y él me decía que cuando yo le respondía algo que era... O sea, yo, yo en general siempre he escuchado, o sea, me han, me han aconsejado mucho para que yo cambie diversas cosas. Desde mi papá que... Fue quien me enseñó a escuchar, porque antes yo no escuchaba. Mi papá, mi, mi papá me enseñó a que yo aprendiese a escuchar a la gente, ¿no? Y recuerdo que me decían que cuando yo le respondía algo así como que, mira, ¿qué, ¿qué te está pasando con tal persona? Por ejemplo. Y yo le respondía tipo, no, nada. A él le preocupaba porque él no veía como una disposición de mi parte en realmente cambiar mi actitud con ciertas claro. personas. Entonces, bueno, por ahí, sin obligar... O sea, de esa manera fue que yo pude... Ir como que mejorando ese aspecto y mejorando esa disposición en siempre estar abierto a mejorar cosas que quizás hay veces que uno no ve. Hay veces que usted, puede, usted La gente de afuera es la que ve. Eso es como el béisbol, padre. Yo un juego de béisbol lo veo de arriba, de arriba desde el palco y veo todos los errores que cometen los peloteros. Pero en el momento cuando la pelota viene de frente y cometes un error, eh, la perspectiva es diferente. ¿no? Entonces creo que, que esa es la clave, dejar la libertad y, y no, no, no ser posesivo, no ser... Manipulador, que la palabra la utilizamos allí.
0: Eso que acabas de decir es muy cierto. El ser capaz de comprender al otro. Hay una frase de escénica que dice una de las características más bellas de la amistad es comprender y ser comprendidos. Sí. Eso es sumamente importante. Saber comprender realmente a los demás. De verdad que que es una pregunta muy, muy buena y, y bueno, espero que esto haya brindado un poquito de luz claro. ante esta pregunta. Es correcto.
1: Así finalizamos God's Plan por el día de hoy. Por supuesto, gracias. No, siempre vamos a agradecer, porque creo que esto es posible gracias al apoyo incondicional que ustedes nos dan y, y gracias a esos mensajes, a esas preguntas que quieren que sean respondidas. Jorge Bermúdez, por si acaso, mejor conocido como Black. gracias. Padre Elias. Que
0: Dios ahí. les bendiga. Un fuerte abrazo. Pendiente y vista.